0: Niedersachsen war mal bekannt als das Land, in dem es mehr Schweine als Menschen gibt. Das ändert sich nun langsam mit teils dramatischen Folgen für die landwirtschaftlichen Betriebe. Schweinestau, Schweinekrise, das sind Begriffe, die wir in den vergangenen Jahren häufiger gehört haben. Die rot-grüne Landesregierung möchte die Dinge aber nicht einfach laufen lassen, sondern den Wandel gestalten. Mit einem Zukunftsprogramm Diversifizierung sollen der Schweinehaltung Wege hinaus aus der Krise bereitet werden. Wie das gelingen soll, darüber spreche ich heute mit Niedersachsens neuer Agrarministerin Miriam Staute von den Grünen. Und jetzt geht es los.
1: politik -Nerds, ein Podcast vom Politikjournal
0: Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwichter. hier sind die Politiknerds und bei mir im Podcast-Studio des Politik-Journals Rundblick sitzt heute Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Miriam Staud. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erste Frage, habe ich das Ressort richtig benannt?
1: Ja, alles äh, prima. <lacht> es gehört natürlich noch viel mehr dazu, ne? Forst, Fischerei. Ver also ne, das sind alles äh, Themen, die wir auch bearbeiten, die sich nicht im Titel wiederfinden, aber natürlich in unserem Organigramm.
0: Bevor wir jetzt gleich über die Krise der Schweinehaltung und das Zukunftsprogramm Diversifizierung sprechen, möchte ich gerne noch ein bisschen, ein bisschen mehr über die Person Miriam Staute erfahren. Sie sind 47 Jahre alt, gebürtig aus Kiel. Sind Sie in Schleswig-Holstein aufgewachsen?
1: Also die ersten fünf Jahre habe ich in Baden-Württemberg gelebt, auf dem Hof meiner Großmutter. Meine Mutter hat damals studiert in Freiburg und ich war sozusagen die Woche über dann eben bei meiner Großmutter und habe da das Landleben und das Bauernhofleben kennengelernt. Ich würde sagen, das war so ein bisschen eine frühkindliche Prägung auch. Und ähm, dann sind wir später nach Schleswig-Holstein äh, gezogen oder zurück, ich bin ja eben da geboren, ähm, nach Geestacht, bin da zur Schule gegangen und dann zum Studieren nach Niedersachsen gekommen, nach Lüneburg. Und der Klebeeffekt in der Lüneburger Region ist ja recht groß und jetzt wohne ich in Lüchow-Dannenberg seit einigen Jahren.
0: ja. ja. Sie haben also schon Erfahrung auf dem Hof als, als kleines Mädchen gesammelt. Was war das für ein Hof? Wie muss man sich das vorstellen? Also das war wirklich sehr kleinbäuerlich.
1: Heute würde man sagen, eigentlich nicht viel mehr als Subsistenzwirtschaft. Das war auch so am Ausklingen. Es wurde nicht mehr investiert. Es war klar, dass niemand den Hof übernimmt. Ich hatte dann tatsächlich als Jugendliche, ich habe immer mal auf dem Biohof dann auch während der Schulzeit gejobbt, mit dem Gedanken gespielt, auch Landwirtschaft zu studieren und vielleicht auch wieder zurückzugehen und den Hof dann doch nochmal zu übernehmen. Aber das ist dann einfach auch an der Entfernung gescheitert und dann hat sich das Leben in andere Richtungen entwickelt. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen bei dem Thema angekommen. Mhm. Also ein bisschen ist gut, ganz schön bei dem Thema angekommen. Ähm, ja.
0: Sie haben in Niedersachsen studiert, aber nicht Agrarwissenschaften, nicht Forstwissenschaften, sondern was?
1: Sozialwesen ähm, an der Fachhochschule in Lüneburg. Das heißt, ich bin Diplom Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin, habe so ein bisschen in dem Bereich ähm, Psychiatrie gearbeitet in Jugendwohngruppen auch immer mal gejobbt. Ja, und habe dann ja auch im Landtag zunächst mal im Sozialausschuss angefangen und da die Kinder- und Jugendthemen bearbeitet. Und dann war aber ziemlich schnell klar, dass die Themen bei mir in der Region, die sowieso an mich herangetragen werden und ne, der Wahlkreis Elbe, also Lüneburg und Lüchow-Dannenberg, das ist nun mal eine sehr ländlich geprägte ähm, Ecke, die haben mich eh beschäftigt und insofern war ich dann eigentlich ganz äh, froh, als äh, sich äh, die Möglichkeit ergab, sowohl im Umweltausschuss als auch im Agrarausschuss Mitglied zu werden und dann hat sich das eben tatsächlich sehr auf den Agrarbereich dann verlagert.
0: Bevor Sie in den Landtag gekommen sind, sind Sie erstmal in die Partei eingetreten. Sie sind Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen geworden 1993. Habe ich vorhin nachgelesen? Sie, Sie ja. gucken, irritiert doch, stimmt. Nein, nein, das, das müsste
1: <lacht> hinkommen. Ne? Ich war, glaube ich, 17. Was mhm. waren
0: damals die Beweggründe?
1: Also in Gestacht gibt es ja das Atomkraftwerk äh, Krümmel, oder? also es steht da immer noch, ist ja schon lange ähm, abgeschaltet. Es gab eine große Debatte damals um Leukämiefälle in der Elbmarsch europaweit, das größte Cluster bei Kindern. Das hat mich natürlich sehr politisiert, mit dem ganzen, ja, im ganzen Zusammenhang mit Atomkraft, dann später natürlich auch die Kassertransporte in, nach Gorleben. Und ansonsten hat mich auch sicherlich kann man so im Nachhinein sagen. Ne? Wenn man jung ist, denkt man ja, man ist ganz unabhängig von seinen Eltern. Aber im Rückblick denke ich schon, dass das Engagement meines Vaters beim NABU, also der war 20 Jahre lang Vorsitzender da, mich doch auch sehr geprägt hat, was eben so Naturschutzthemen angeht. Und ja, und ich war dann in verschiedenen Jugendumweltgruppen aktiv und habe aber doch irgendwann gemerkt, der Protest auf der Straße ist das eine, das Organisieren von Veranstaltung, aber entschieden wird dann doch irgendwie in den Parlamenten und ähm, so bin ich dann eben zur Grünen Jugend, habe so ein paar Freundinnen zusammengetrommelt und habe gesagt, jetzt lass uns doch mal eine Jugendorganisation hier gründen und da gibt es auch vom Landesverband dann Mittel, äh, die wir äh, nutzen können, um Aktionen zu planen und wir haben dann auch, ähm, ich war dann auch im äh, Sprecherinnenrat äh, auf Landesebene der Grünen Jugend in Schleswig-Holstein, da habe ich einen Schwerpunkt dann in der Organisation so von Wochenendseminaren für die gesamte Jugendorganisation gehabt. also ging es um Gentechnik und viele verschiedene Themen und das war natürlich auch, also man konnte sehr viel gestalten, man hatte aber trotzdem einen tollen Austausch mit anderen Jugendlichen, die sich auch für dieselben Themen interessiert haben. Ja, also das war so wirklich selbstorganisiertes Lernen, wie man sich das im besten Sinne eigentlich bei jungen Menschen, glaube ich, vorstellen kann. Und dann später in Lüneburg dachte ich, naja, jetzt bin ich vielleicht doch zu alt für die grüne Jugend. Eine Campusgruppe gab es noch nicht. Und dann bin ich eben in den Kreisverband
0: eingetreten. Ja, dann im Kreistag erstmal gelandet, im Vorstand und im Kreistag. Sie leben jetzt, sagten Sie schon, im Landkreis Lüchow-Dannenberg da hat man ja ziemlich viel Gegend. Ich bin da nicht so häufig gewesen, aber ich war da schon mal mhm. und da, da, da ist nicht so viel Bevölkerung, sage ich mal. Schreiben Sie doch mal, wie leben Sie denn da in lüchow -Danberg?
1: Ja, Also es ist unter den alten Bundesländern auf jeden Fall der Landkreis mit, der am dünnsten besiedelt ist. Es ist tatsächlich überall Weite. Wir haben sehr viel Wald. Wir haben natürlich die Region an der Elbe. Und der Landkreis ist auch geprägt, von einer Streusiedlungsstruktur. Also wir haben nicht einige wenige große Dörfer, sondern sehr viele sehr kleine Dörfer. Also bei uns sind es ungefähr zehn äh, alte Bauernhäuser. Da kennt man sich natürlich gut. Mhm. Und ähm, ja, aber es ist eine, also ich finde es toll. Es ist äh, keine Anonymität da. Man ähm, ist in Kontakt und hat trotzdem natürlich wahnsinnig viel, Freiraum, was Haus und Hof angeht. Also es wird einem nie langweilig. Ne? Ich glaube, wenn man von der Stadt aufs Land zieht, hat man manchmal die Befürchtung: Ja, was mache ich dann, wenn irgendwie kein Freizeitangebot da ist? Aber es ist natürlich so auf dem Land, dass man immer irgendwas zu tun hat. Ähm ja, mal sehen, inwieweit ich da in Zukunft mich noch kümmern kann um meine paar Hochbeete. Aber
0: wie ist das denn jetzt, wenn Sie Ministerin sind, dann haben Sie doch bestimmt auch in Hannover eine Wohnung und wie verteilt sich das? Wie häufig sind Sie in Hannover, wie häufig sind Sie noch in lüchow Also
1: ich habe hier tatsächlich dann mit Amtsantritt äh, eine kleine Wohnung in, angemietet in Hannover. Also ja, man muss eigentlich nur einmal lang hinfallen und dann ist man im Ministerium. Das ist sehr praktisch äh, und ich bin Montag bis Freitag hier in Hannover und das ist auf jeden Fall für mich jetzt... Äh, doch gut, weil diese Vereinbarkeit ähm, von Familie und Beruf ist natürlich immer eine Herausforderung, gerade wenn man einen Job hat, der doch sehr viel Stundeneinsatz erfordert. Meine Kinder sind jetzt schon lange aus dem Haus, ein paar Stief, drei Stiefkinder wohnen jetzt noch äh, bei uns zu Hause, aber für mich ist es gut zu wissen, das klar trennen zu können äh, während der Woche und dann am Wochenende eben zu Hause, weil man auch während der Woche dann nicht das Gefühl hat, oh jetzt ne, es geht es schon wieder auf ähm, 11 Uhr zu, mhm. da wartet bestimmt jemand und macht sich schon Sorgen, sondern man kann sich das alles wirklich frei einteilen
0: und ja. In den niedersächsischen Landtag sind Sie 2008 eingezogen. Sie haben schon gesagt, Sie haben nicht die ganze Zeit Agrarpolitik gemacht, aber jetzt ja schon eine ganze Weile. Da eine kleine Anekdote, ich saß jetzt am Mittwoch im Agrarausschuss und das, das war das erste Mal, dass ich in dieser Legislatur ähm, die, den Ausschuss besucht habe, was ich aber auch in der letzten schon häufiger getan habe. Und es war ganz komisch, dass, dass Sie nicht mehr da sind, aber auch Hermann Gruppe nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, Sie, Sie haben da ja in der letzten Legislatur die Opposition vertreten. Ähm, wir haben auch gemeinsam noch vor Corona mal so ein, so ein Streitgespräch gemacht, ja. äh, Staute und Gruppe. Mhm. Ähm, haben Sie noch Kontakt zu Hermann Gruppe?
1: Ähm Leider nicht. Also äh, neulich bei der Grünen Woche sind wir in der Menschenmenge so aneinander vorbeigeschoben worden, würde ich sagen. Ähm, aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Es wird sich bestimmt noch die eine oder andere Gelegenheit ähm, ergeben und jetzt mal kurz gesimst schon. Aber ähm, ja, also es ist tatsächlich ungewohnt, äh, muss ich auch sagen. Ich war ja auch immer sehr gerne Parlamentarierin. Ne? Ähm, ich würde ja, wirklich sagen, dass ich mir das auch lange nicht vorstellen konnte, was anderes zu machen, aber
0: so gefällt es mir auch gut. Zur Erklärung, Sie haben dann das Mandat, das Sie doch noch errungen haben, ähm, abgegeben, als dann klar war, dass Sie Ministerin werden. Ja, ich finde, das ist eigentlich äh, so ein Systemfehler. Es ist ja so, dass
1: das Parlament nicht nur Gesetze macht, sondern auch die Arbeit der Landesregierung, also der Ministerinnen und Minister äh, äh, kontrollieren soll. Und man kann sich ja irgendwie nicht selber kontrollieren und auch nicht äh, seine Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist es für mich jetzt so sehr schlüssig zu sagen, ich lasse, also ich habe das Mandat zurückgegeben. Um, das ist natürlich uh, in Niedersachsen eine etwas schwierige Situation, weil in, der, uh, in dem Fall, dass man nicht mehr Ministerin uh, wäre, würde man nicht automatisch sein Mandat zurückkriegen. Ne? Ich meine, dass das in Hamburg zum Beispiel anders geregelt ist mit den Senatorinnen und Senatoren.
0: Um, ja, aber gut. Julia Hamburg hingegen, ähm, Kultusministerin und Vizeministerpräsidentin, hat ja ihr, ihr Mandat behalten. Mhm weil sie es direkt errungen hat. Das ist natürlich eine, eine Neuerung, die die Grünen da gerade erleben.
1: Ja, also das finde ich auch absolut nachvollziehbar und richtig. Also wenn man ein Mandat direkt äh, errungen hat, dann ist das ja auch verbunden mit dem Auftrag, wirklich die Region im äh, Parlament zu repräsentieren. Da ist der Auftrag jetzt, finde ich, weniger... Ne, äh, mach mit bei ganz viel Gesetzen und kontrolliere die Landesregierung, sondern es ist auch ja immer dieser Aspekt regionale Vertretung. Und das ist, denke ich, schon richtig, dass das zugelaufen ist. War auch in Absprache, also
0: das war alles geklärt. Mit einer letzten persönlichen Frage leiten wir jetzt langsam über zum eigentlichen Thema. Die Frage, essen Sie Fleisch? Oh, die wird
1: ja immer gefragt bei grünen Agrarministerinnen und Ministern, habe ich den Eindruck. Ja, ich habe ganz viele Jahre auch kein Fleisch gegessen und habe dann irgendwann ähm, wieder angefangen, aber es ist wirklich sehr, sehr wenig. Also zu Hause gibt es eigentlich nie Fleisch, ähm, außer irgendwie die Nachbarin kommt vorbei und schenkt einem ein Huhn, das sie ähm, selber geschlachtet hat oder so. Ähm, das und ähm, äh, bei Wild äh, ne, finde ich es auch immer. Äh, sehr vertretbar zu sagen, das hat ein sehr gutes Leben gehabt. Ähm, das kann man auch mit gutem Gewissen essen. Also wenn ich äh, Einfluss nehmen kann, ne, dann auch tatsächlich auch nur Biofleisch und Bild oder so. Aber sehr, sehr wenig. Also wahrscheinlich liege ich so, wenn man äh, die Weltbevölkerung anguckt, guckt, äh, vielleicht so auf indischem Niveau, kann jetzt jeder mal nachgucken,
0: wie viel da im Jahr gegessen das, wird. Das habe ich im Vorfeld nicht <lacht> nachgeguckt, kann ich jetzt äh, nicht beisteuern. Sie haben das Wild angesprochen, Sie sind Jägerin, zumindest auf dem Papier. Noch einmal zur, zur Richtigstellung. Warum nur auf dem Papier? Ja, also ich habe vor zehn Jahren
1: mal einen Jagdschein gemacht, weil ich tatsächlich gedacht habe, naja, wenn man Fleisch isst, dann ne, doch vielleicht äh, wild. Und fand es dann auch sehr interessant. Also so ein Jagdschein ist ja verbunden mit unglaublich viel Lehrgängen, Input, um, aufwendiges Prüfverfahren, aber ich bin dann nie aktive Jägerin geworden, habe auch nie ein äh, Tier erlegt, aber es hat mir trotzdem sehr geholfen, jetzt auch in den Debatten über Jagdgesetznovellen, also das ist ja auch ein Thema, was bei uns im Haus ressortiert und ich glaube, also die Jägerschaft ist ja eine sehr heterogene Gruppe, Und äh, da auch so ein bisschen Einblick zu
0: bekommen, was sind eigentlich so die Themen, die diskutiert werden, ist schon ganz interessant gewesen. Mhm. Ich habe im Vorfeld einmal nachgeschaut. Dass das Internet verriet mir, dass 2022 in Deutschland 1,58 Millionen Veganer und 7,9 Millionen Vegetarier gelebt haben. 2% Veganer, 10% Vegetarier. Die Zahlen steigen Jahr für Jahr. Es werden immer mehr. Die, die Tendenz ist klar nach oben. Umgerechnet auf Niedersachsen mit Pi mal Daumen 8 Millionen Einwohnern macht das dann also 800.000 Vegetarier und 160.000 Veganer. Erstmal so zu diesen Zahlen. Dann habe ich noch in Erfahrung bringen können, dass vor allem der Konsum von Schweinefleisch deutlich zurückgeht. In Niedersachsen in den vergangenen Jahren um 26 Prozent, bundesweit nur 20 Prozent. Wie sieht denn das die Ernährungsministerin Miriam Staute? Ist es ein Problem, dass Menschen immer weniger Fleisch und andere tierische Produkte essen oder ist das eher wünschenswert?
1: Also wir müssen ja sowohl was Ernährungsempfehlungen angeht von allen, die sich mit Gesundheitsfragen befassen, feststellen, dass die Empfehlung ganz deutlich ist. Wir müssen als Gesellschaft weniger Fleisch essen. Also die Durchschnittswerte sind einfach noch viel zu hoch und wenn man jetzt mal beachtet unter Klimaaspekten zum Beispiel, wird ja auch ganz klar gesagt, also eine ähm, Ernährung, die die planetaren Grenzen, die wir so haben, ähm, einhält, wenn man es auf alle überträgt, die muss auf jeden Fall viel stärker pflanzenbasiert sein bei uns in Deutschland und deswegen ist dieser Trend absolut richtig. Das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung, das wird Politik auch nie äh, vorschreiben, aber der Trend ist auf jeden Fall richtig. Und wir haben ja auch in einigen Regionen in Niedersachsen tatsächlich ein Problem mit zu viel, zu großen Tierbeständen. Stichwort äh, Gülle, Problematik, Grundwasser. Also insofern ähm, ist es eine Entwicklung, die wir unterstützen müssen. Aber eben dahingehend, dass Betriebe äh, sich auf diesen Wandel einstellen können. Es ist ja so, dass eben die Investitionen in einen Stall oft über 20 Jahre abbezahlt werden müssen. Und äh, da kann man nicht von heute auf morgen sagen, okay, ne, ich habe eigentlich noch zehn Jahre, aber ich höre jetzt auf mit der Schweinehaltung und überlege mir was anderes. Ähm, das sind dann zu starke Strukturbrüche. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man sich als Politik nicht gegen diesen Trend stellt, aber ihn eben konstruktiv begleitet.
0: Weil wir wollen ja kein Höfe sterben. Mhm. Die Situation der Schweinehaltenden Betriebe ist noch ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger. Es geht nicht nur darum, dass immer weniger Menschen gerne Schweinefleisch essen wollen, sondern zuletzt gab es auch noch ganz andere Störfaktoren, sage ich mal. Die Corona-Pandemie war da ein, eine, eine besondere Belastung. Ähm, das hatte vielfältige Gründe. Einer davon ist, dass es Ausfälle bei den Schlacht- und Zerlegebetrieben gab, weil es ähm, mhm. gar nicht so viele davon gibt. Und wenn da dann mal ein Corona-Ausbruch war, dann äh, ist, ist alles zum Erliegen gekommen und es gab diesen ja, Schweinestau. Die, die ja, Tiere sind äh, nicht weiter abtransportiert worden, mussten alle verbleiben, sind immer größer geworden. Das war keine schöne Phase, an die man sich da äh, erinnern muss. Und dann gab es weniger, ich habe das mal Bratwurstveranstaltungen genannt, weniger genau. äh, Fußballspiele, Absatz. Volksfeste. Mhm. Genau. Sich verlagert, ja. Und dann habe ich noch gelesen oder gehört, wurde immer wieder gesagt, dass die Menschen sehr ungern äh, Fleisch zu Hause zubereiten. Und das, äh, wenn dann die Restaurants geschlossen sind, hat man automatisch weniger Fleisch gegessen, weil man dann doch äh, Schnitzel oder Bratwurst oder äh, was auch immer nicht in der heimischen Küche brutzeln möchte. Also so Corona-Effekte, die da ähm, äh, ja, den, den Fleischkonsum in Niedersachsen und deutschlandweit vielleicht weltweit äh, verringert haben. Dann hatten wir noch den Stressfall der afrikanischen Schweinepest. Erstmal gar nicht in Niedersachsen, hat uns aber trotzdem miterwischt. Es gab Exportrestriktionen, die nicht wieder alle gelockert wurden bisher. Und obendrauf ja auch noch politische Entscheidungen, die schon länger her sind. Aber neue Vorgaben hinsichtlich der Abferkelbuchten in den Schweinestellen oder Vorgaben zu Beschäftigungsmöglichkeiten im Stall. Also eine ganze Menge, die da jetzt gerade zusammenkommt. Das nur noch mal so zur... Skizzierung der Situation, habe ich da was vergessen? Fällt Ihnen noch was ein?
1: Nein, also was man vielleicht schon erwähnen muss, die afrikanische Schweinepest hat ja deswegen so ins Kontor geschlagen, weil wir eben sehr exportorientiert sind. Wir produzieren ja in Niedersachsen über 120 Prozent, wenn man jetzt mal die Selbstversorgungsquote anschaut. Und da ist natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit vom Export entstanden. Und in der Situation, als dann die afrikanische Schweinepest in Deutschland auftrat, haben eben die asiatischen Länder, vor allem eben China, auch gesagt, nee, von euch nehmen wir nichts mehr. Und plötzlich hatte man also viel mehr Schweine, als wir eine Binnennachfrage haben. Es ist ja nicht nur so, wie immer gesagt wird, dass nur die Teile, die hier keine Verwendung finden, also die Ohren, die Füße und andere Teile, dass die exportiert werden, sondern es sind zum Teil auch ganze Produktionsreihen. Ne? Da werden dann auch zum Beispiel extra fettere äh, Schweine für den asiatischen Markt ähm, herangezogen. Und das ist halt von heute auf morgen weggebrochen. Ich hatte äh, mehrere Jahre vorher schon gesagt, als wir über die afrikanische Schweinepest diskutiert haben, dass wir nicht nur darüber reden dürfen, wie wir die Eintrittswahrscheinlichkeit absenken, also ging ja viel um Prophylaxe, Wildschweine reduzieren etc., sondern dass wir auch das, Schadens, das potenzielle Schadensausmaß versuchen müssen zu reduzieren, weil es sowieso nur eine Frage der Zeit war, bis es in Deutschland einen Fall von afrikanischer Schweinepest gab. Das ist halt leider nicht passiert, weil man in den Jahren vorher eigentlich auch ganz gutes Geld verdient hat ähm, in dem Bereich. Und äh, so hat man letztendlich keine Vorsorge betrieben, sondern ist auf die, also hat diesen harten Bruch dann hinnehmen müssen, diesen Preisabsturz. Und gut, dass Corona kam, das konnte jetzt wirklich keiner vorhersehen. Das hat die Situation natürlich noch mal wirklich extrem verschärft. Und jetzt in der aktuellen Situation ist es ja auch so, dass die Menschen Geld sparen. Das sparen sie nicht nur beim Fleisch, auch ähm, bei Obst und Gemüse. Es gibt schon eine Verlagerung beim Einkauf. Und das hat diesen Trend, ich glaube in den letzten Jahren ist es immer pro Kopf im Durchschnitt um zwei Kilogramm runtergegangen beim Schweinefleisch, jetzt in der Krise waren es dreieinhalb und ich glaube, das wird sich auch wirklich so fortsetzen.
0: Sie haben jetzt gerade im Zusammenhang mit der afrikanischen Schweinepest gesagt, dass Sie das, das Schadenspotenzial runterhalten wollten, das war Ihre Empfehlung. Was meinen Sie damit, bedeutete das schon, man hätte eigentlich auf eine diversifizierte äh, Agrarlandschaft setzen müssen, nicht, nicht nur Schweineproduktion, sondern noch ein zweites Standbein aufbauen? Oder äh, was verbirgt sich dahinter? Also man
1: hätte das auf jeden Fall von Seiten der Politik äh, versuchen müssen, äh, voranzutreiben, dass wir eben äh, nicht mehr diese Exportabhängigkeit haben, dass man es vielleicht Betrieben auch leichter macht, äh, ne, umzusatteln auf was anderes. Aber es ist noch nicht mal thematisiert worden. Ne? Also man muss ja auch als Politik nicht immer gleich mit einem Förderprogramm kommen, aber einfach mal darauf hinzuweisen, dass sowohl das, der Bereich Spezialisierung also ähm, und Intensivierung äh, eben ähm, problematisch ist, als auch eben die Gesamtschau, was den äh, Rückgang der eigenen Nachfrage angeht. Also es wurde lange so ein bisschen transportiert, gut, wir haben hier zwar einen Rückgang, gibt immer mehr Vegetarierinnen und Vegetarier, aber das kompensieren wir ja alles mit unserem tollen Export und das kann, das ist einfach ein zu volatiler Markt.
0: Zu dem Exportthema hätte ich sofort gefragt, äh, da ist doch diese Sache mit den Ohren und den Pfoten und es wird doch immer etwas geben, was wir hier in, in Deutschland nicht konsumieren wollen, weil wir das nicht mögen. Andererseits ist das eine Delikatesse. Also es wird ja aber dann deshalb immer Export geben von Schweinebestandteilen, sage ich mal.
1: Ja, vermutlich wird es äh, das noch sehr, sehr lange geben. Ne? Ähm, es wird nicht alles irgendwie äh, zu Tierfutter verarbeitet werden. Ähm, und äh, der Weg, dass wir ähm, zumindest bei bestimmten äh, Teilen, sowas wie ähm, Bauchfleisch zum Beispiel, das ist jetzt auch ähm, ja nicht das, was als erstes abgefragt wird. Da muss man natürlich dann auch schon nochmal ein Bewusstsein über mehr Ernährungsbildung schaffen, dass wenn man Fleisch isst, dass man dann aber auch schon versuchen müsste, eigentlich ähm, alles zu verwerten und äh, wir nicht sagen können, wir essen hier nur die Schnitzel äh, und den Schinken und der Rest interessiert uns nicht. Aber das haben wir bei, das haben wir auch beim Geflügel, wo eigentlich nur die Brust gefragt wird. Selbst die Keulen ähm, schon keine so große Rolle mehr spielen bei uns im Absatz. Da ist auf jeden Fall, wir sind ja auch für Ernährung zuständig, der ganze Bereich Ernährungsbildung auch gefragt.
0: Wir sind hier ja ein Politikjournal und äh, die, die Fachspezifika der Landwirtschaft sind manchen fern. Ich würde sagen, es gibt sowieso eine immer größere Distanz zwischen dem normalen Verbraucher und äh, de, de, der Produktion. Aus Pfoten und Ohren könnte auch Tierfutter gemacht werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich ich, äh, hab, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier demnächst äh, lauter Pötchen wieder in der Steckrübensuppe landen. Also mhm.
0: Aber also so prinzipiell das, was wir, was wir sonst nicht essen, könnte dann in Tierfutter, zu Tierfutter verarbeitet ja, werden. Also wir ist normale haben ja sehr, sehr Gangart. viele
1: ähm, Haustiere, die fressen natürlich irgendwas, die werden wir jetzt nicht mit Mörchen ähm, ernähren und
0: ähm, also ich finde es dann naheliegender als Dinge, um die ganze Welt zu exportieren. Mhm. Diese Krise der Schweinebranche beschäftigt Niedersachsen ja schon eine ganze Weile. Ähm, ihre Vorgängerin Barbara Ottokinas hat in der letzten Legislatur im Landtag einmal sehr emotional die Situation auf den Höfen beschrieben, dass da Familien um ihre Existenz bangen. Ähm, die Folge ist, dass, Sie haben es auch schon angesprochen, dass äh, Höfe sterben. Was passiert denn da gerade in Niedersachsen? Können Sie ein bisschen einen Einblick geben, wie sich da die, die Betriebslandschaft in Niedersachsen verändert hat durch den durch den Stress und durch die äh, veränderten Konsumgewohnheiten?
1: Also ich glaube, äh, das Problem ist tatsächlich, dass äh, man im Bereich der Schweinebranche im Moment eine sehr große Planungsunsicherheit hat. Und dass alle, die eben an den Punkt kommen, zum Beispiel Hofübergabe, äh, dass da eben eigentlich ein Bruch stattfindet und dann eher gesagt wird, ne, den eigenen Kindern, die vielleicht sogar ganz gerne den Hof übernehmen würden, also, wir können dir das jetzt nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Und äh, die Tendenz ist allerdings tatsächlich eher auch so, dass auch kleinere Betriebe aufgeben, ähm, auch eher in den Bereichen, wo es eigentlich gar nicht so viel Tierhaltung gibt. Also, es ist im Moment noch nicht so, dass man äh, in den wirklich in den großen Problemregionen da den stärksten Rückgang hat, also den Rückgang hat. Also das, man merkt es schon auch, aber da wird dann häufig auch reagiert, indem einfach ähm, mal für eine Zeit lang nicht neu aufgestellt wird, dass man einzelne Durchgänge ausfallen lässt und dann abwartet, wie sich die Preisentwicklung darstellt.
0: Sie haben die Region jetzt schon mal angesprochen. Für die, die es nicht wissen, Niedersachsen teilt sich eigentlich ja auf in zwei Regionen. Es gibt die Ackerbauregion eher im, eher im Osten und im Westen, die Nutztierhaltung, so damit man das mal ein bisschen verorten kann, ja. In der vergangenen Legislatur haben Sie auch schon gefordert, dass ähm, das Land beim Aus- und Umstieg ähm, der Schweineproduktion unterstützen sollte. Das Vorbildbeispiel war da im, waren immer die Niederlande. Ähm, da gab es schon so eine, eine Ausstiegsprämie. Ähm, können Sie erläutern, wie hat man das da in den Niederlanden gemacht? Ja, also man hat versucht, mit Zertifikaten
1: quasi die Gesamtmenge zu regulieren, diese Zertifikate dann auch zu reduzieren, um Gelder zu zahlen, wenn eben Betriebe aussteigen. Es hatte allerdings auch ein bisschen den Haken, dass dann zum Teil das Geld genommen worden ist, um in anderen Regionen, auch außerhalb der Niederlande, eben neue Strukturen aufzubauen. Und uns geht es jetzt auch darum, wirklich Alternativen ähm, aufzuzeigen und zu ermöglichen, vor allem auch in der Region selber, weil wir wissen ja alle, es geht nicht nur um die Tierhaltung, sondern es geht immer dann auch um den vor- und nachgelagerten Bereich. Also ne, nachgelagert heißt dann Verarbeitung. Äh, Im Moment ist es natürlich in Niedersachsen äh, so, oder was heißt im Moment, ist es grundsätzlich so, dass im vor- und nachgelagerten Bereich viel mehr Geld ähm, umgesetzt wird als in der Landwirtschaft selber. Deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass man die Regionen sieht und auch äh, für diesen nachgelagerten Bereich versucht, Alternativen zu entwickeln.
0: Dann steigen wir jetzt mal richtig ein und sprechen über das Zukunftsprogramm Diversifizierung. Das ist ein sperriger, sehr abstrakter ja, Name. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen ähm, einsteigen und es mit, mit Leben füllen. Ähm, es geht darum, dass das Land unterstützen möchte bei einem Zumindest Teilumstieg derjenigen Betriebe, die ähm, im, im Moment noch zu 100% auf Schweinehaltung setzen. So, so verstehe ich das. Man ist, das Portfolio soll ein bisschen erweitert werden, man soll auch noch mal was anderes machen. Habe ich das so richtig verstanden? Was haben Sie vor? Beschreiben Sie es doch mal in Ihren Worten.
1: Genau, also Zukunftsprogramm Diversifizierung, leider ist uns noch kein besserer Titel äh, eingefallen, also wenn Zuhörerinnen und Zuhörer gute Ideen haben, bitte gerne schicken. Ähm, genau, also Diversifizierung als das Gegenteil von Spezialisierung. Wir haben ja in vielen Bereichen der Landwirtschaft ähm, das Problem, auch jetzt bezüglich des Klimawandels, dass wir unkalkulierbare Risiken haben, Marktverwerfung und es einfach immer gut ist, mehrere Standbeine zu haben. Und uns geht es eben darum, dass wir jetzt nicht einfach zugucken wollen und sagen: Na ja, irgendwie müssen so brauchen wir sowieso viel weniger nur viel weniger Schweine. Ist ja in Ordnung, wenn die einfach dicht machen, sondern wir wollen, dass die Höfe erhalten bleiben, dass wir auch diesem Trend des Höfesterbens etwas entgegensetzen. Und ähm, aber die Möglichkeit über verschiedene Förderprogramme geben, äh, sich andere Chancen, äh, andere Branchen zu erschließen. Das ist jetzt auch nicht immer ganz einfach, weil man kann jetzt nicht sagen, macht doch alle Ackerbau. Ähm, wir wollen ja auch immer eher eine flächengebundene Tierhaltung, wo also Tierzahl und Fläche gut zusammenpassen, sowohl was Futtermittel betrifft als auch was ähm, die Nährstoffverbringung dann angeht. Ähm, aber wir müssen einfach feststellen, dass im Moment in der Struktur da, also wir haben da viele tierhaltende Betriebe, die sehr wenig Ackerland haben. Also es gibt da nicht einfach die Möglichkeit, dann nur noch äh, eben sich auf Ackerbau zu konzentrieren. Gemüse würde vielleicht gehen, weil Gemüse ist sehr intensiv auf kleiner Fläche. Man hat Gewächshäuser zum Großteil ja wie in, in den Niederlanden. Und kann da durchaus dann auch ähm, davon leben. Aber wir müssen halt auch schauen und Möglichkeiten für ganz breites Spektrum äh, anbieten. Es kann ja auch wirklich oft so, oder man muss es immer betriebsindividuell betrachten. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, also wir wollen, wir haben zwei Stelle, den einen wollen wir weiter betreiben, den wollen wir vielleicht auch umbauen mit dem Förderprogramm des Bundes für mehr Tierwohl, den anderen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen aber ähm, vielleicht ein bisschen in die Verarbeitung und Vermarktung einsteigen, also dass wir also mehr von der Wertschöpfung, ähm, mehr an der Wertschöpfung partizipieren, nicht einfach nur die Schweine irgendwo abliefern und andere verdienen dann noch äh, Geld damit sondern vielleicht ein Teil über Kooperationen mit der Gastronomie oder Hofmärkte, Markthallen etc. weiter selber verkaufen. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich mache da was ganz anderes, ich, ich versuche eine Umnutzung in dem Gebäude hinzubekommen. Es kann auch sein, dass Leute sagen, ja, wir wollen ein bisschen Tierhaltung, wir wollen das vielleicht noch ein bisschen aufstellen und machen vielleicht sowas wie Ferien auf dem Bauernhof. Also es kann wirklich eigentlich, also der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, was glaube ich wichtig ist, dass wir schon auch überlegen, ob es eine Clusterbildung auch in bestimmten Bereichen geben kann. Also da sind wir auch offen jetzt für den Austausch mit den landwirtschaftlichen Verbänden vielleicht zu schauen, wie man was jetzt Weiterverarbeitung dann angeht ja, auch
0: Synergieeffekte erzielen kann. Wird es dann auch so etwas wie Vorgaben geben? Also Clusterbildung klingt ja so in die Richtung. Ähm, werden, wird das Ministerium steuern, in welche Richtung sich die Betriebe entwickeln?
1: Also es soll nachhaltig sein. Ne? Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, den Schweinehaltungsbetrieb gegen eine andere Form der Tierhaltung auszutauschen, wo die eigentlich auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, ne? wo ähm, die Nachfrage zurückgeht. Und, und man dann weiterhin äh, auch die ähm, Problematik mit den Nährstoffen hat, wo bringt man die Gülle hin etc. Also es muss schon wirtschaftlich, aber auch ökologisch nachhaltig sein. Ich bin bei Förderprogrammen immer dafür, dass man die möglichst breit aufstellt, was die... Förderfähigkeit angeht, weil man nie genau weiß, ähm, wie die Antragslage denn überhaupt sein wird. Interessieren sich nun viele dafür oder ist es doch irgendwie ähm, unattraktiv? Insofern also eine breite Förderfähigkeit, aber ein, eine ähm, Akzentuierung durch ein Ranking bei der Förderwürdigkeit, also dass man dann über Punkte verteilt. Ähm, Ranked, wie denn diese Mittel abfließen. Ne? Also gerade wenn Programme überzeichnet sind, dann ist es ja auch wichtig, dass man sagt, wir geben das Geld zuerst denen, die ne, in bestimmten Regionen tätig sind, die äh, vielleicht auch noch gleichzeitig äh, von konventionell auf Bio umsteigen wollen, weil wir ja auch ne, diesen Anspruch haben, Verdreifachung des ökologischen Anbaus. <lacht> genau, also so muss jetzt was erarbeitet werden, was möglichst wenig einschränkt, aber trotzdem auch eine Steuerung ermöglicht.
0: Die genaue Ausgestaltung steht also noch gar nicht fest. Vor kurzem hat erst der, der Landtag sich mit dem entsprechenden Entschließungsantrag befasst. Der ist jetzt im Agrarausschuss, da hat man sich jetzt darauf verständigt, wie das Verfahren weitergeht. Man möchte erst mal eine Unterrichtung seitens der Landesregierung, dann eine Expertenanhörung, dann geht der Protest sofort, das soll im, im März weitergehen. Ähm, wann ist denn damit zu rechnen, dass eine Förderung beginnen kann? Haben Sie da schon eine Vision?
1: Also ich glaube, es ist jetzt tatsächlich ähm, in diesem Jahr erstmal wichtig, dieses äh, Programm so zu gestalten und auszuarbeiten, dass es wirklich ähm, hilfreich ist und die Zwecke auch erfüllt, die wir damit anstreben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch Ende des Jahres vielleicht schon Förderungen möglich sind, aber auf jeden Fall dann in 24. Wir haben ja manchmal die Situation, dass in einer Hauruck-Aktion Geld bereitgestellt wird und es dann ewig dauert, bis die Richtlinien da sind. Und gerade bei solchen Prozessen, wo ja auch ein Betrieb für sich erstmal planen muss, ein Konzept entwickeln muss, ist es, finde ich, wichtig, dass man auch ein bisschen Vorlauf hat. Also natürlich würde ich mir wünschen, es geht jetzt alles ganz schnell. Aber ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich auch notwendig, sehr sorgfältig vorzugehen, damit es auch tatsächlich passgenaue Hilfen sind.
0: Über wie viel Geld reden wir denn da?
1: Ja, es sind schon Millionenbeträge ne? und ich würde auch sagen, perspektivisch im zweistelligen Bereich. Auf jeden Fall, weil Investitionen in Umbaumaßnahmen sind natürlich immer mit sehr viel Geld äh, verbunden und großen Summen. Es geht aber auch eben um darum, dass Betriebe, die sich ja dann auch häufig auch natürlich noch Kredite bei der Bank holen müssen, dass die aber wirklich auch förderfähig werden, auch mit ihrem Konzept ähm, etwas vorlegen können bei ihren Banken, was Hand und Fuß hat und wo die äh, Gegenfinanzierung dann auch gesichert ist.
0: Sie haben schon angesprochen, es gehört auch ein Konzept dazu. Werden denn die Betriebe auch seitens des Landes, der Landwirtschaftskammer eventuell dabei unterstützt, diese, diese Weiterentwicklungskonzepte zu erarbeiten oder ist da jeder Betrieb auf sich allein gestellt, jetzt kreativ zu werden?
1: Also das halte ich auf jeden Fall für einen sehr sinnvollen Aspekt bei dieser betriebsindividuellen Konzeptentwicklung mitzuwirken. Auch, dass man einen gewissen Austausch und Überblick hat, dass manche Dinge, die vielleicht auch, also es macht ja nicht Sinn, wenn man sich auf eine sehr spezielle Geschichte konzentrieren möchte, da Geld in die Hand zu nehmen und drei Dörfer weiter, kommt noch ein anderer auf die Idee und macht genau dasselbe. Und der Markt ist dann eigentlich, schon ähm, übersättigt. Also insofern, glaube ich, ist die Absprache, die Beratung da doch auch sehr wichtig. Es ist für viele ganz ein neues ähm, Tätigkeitsfeld. Wir gerade in der Tierhaltung ähm, ist Oft so, dass man sich eben auf eine Tierart konzentriert hat, dass man eigentlich mit den ganzen Ackerbaulichen oder mit Gemüseanbau ist wirklich was anderes. Man wird ja nicht Landwirt und äh, dann kann man alles aus dem FF, also die Ausbildung soll alles abdecken. Aber dass man dann wirklich einen Betrieb gleich so führen kann in einem bestimmten Bereich, in dem man vorher nicht tätig war, das ist halt nicht ohne weiteres möglich und da, glaube ich, sind auch Fortbildungen äh, sinnvoll, sowas dann auch gut vorbereiten können, weil es auch um viel Wissensvermittlung geht. Also in den ähm, typischen Agrarzeitschriften sind tatsächlich jetzt immer Beispiele äh, für Projekte, wo eben Betriebe umgesattelt haben. Also ich glaube, als letztes habe ich mal gesagt, wir ähm, Gehen jetzt in die Schikore-Produktion, also ne, der wird ja im Dunkeln gezogen, also ganz spezielle Bedingungen, mit denen man sich wirklich äh, auseinandersetzen muss und, und versuchen da auch möglichst viel dann äh, selbst zu vermarkten. Das ist sehr interessant, aber das ist natürlich auch total speziell und ich glaube, Betriebe können es sich heute nicht leisten, einfach mal was auszuprobieren und wenn es dann zwei Jahre erstmal nicht klappt, dann äh, sammelt man halt nur Erfahrungen, sondern es ist schon wichtig, dass man gut vorbereitet in so eine Phase auch startet. Mhm.
0: Dieses ganze Projekt wird ganz positiv kommentiert, nehme ich zumindest so wahr. Der Landesbauernverband, Landvolk unterstützt das, wollen da auf jeden Fall ähm, konstruktiv jetzt mitarbeiten, ja. äh, weil die Betriebe auch sagen, nicht erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren, doch bitte helft uns dabei, wir wollen ja aussteigen, ähm, aber wir haben so viel investiert, äh, es kostet alles so viel Geld, wir brauchen da die Unterstützung des Landes, also die Bereitschaft gibt es. Auf der anderen Seite gibt es dennoch auch äh, Kritik, es wird auch ähm, angeführt, dass äh, jetzt weniger Fleisch zu produzieren in Niedersachsen eigentlich gar nichts bringen wird, weil der Konsum so stark doch nicht zurückgeht und dann die Schweine eben so anders gezüchtet werden, unter anderen Bedingungen, die wir hier gar nicht äh, kennen. Ähm, und, und eigentlich die Schweineproduktion und alles, was da dran hängt, nur verlagert wird. Was entgegnen Sie denn diesen Kritikern?
1: Also der Konsum geht stärker zurück als die Zahl der Betriebe und die Bestände. Deswegen ist da auf jeden Fall auch weiterhin noch Luft und ähm, wird es auch nötig sein, ne, zu überlegen, was ist denn in zehn Jahren eigentlich ähm, die Nachfragesituation? Also man muss wirklich in langen Zeiträumen ähm, denken. Und ähm, ja, also die ähm, einfach festzuhalten und ähm, zu sagen, es wird schon wieder alles, äh, hat doch immer irgendwie geklappt, das funktioniert halt nicht. Also ähm, Landwirtschaft muss auch agil sein und war das eigentlich auch ähm, immer lange. Aber ähm, ja, ich glaube, hier gehört einfach ein bisschen Mut und Unterstützung dazu.
0: Die Landwirte fordern äh, teilweise, ähm, dass es eine ordentliche Herkunftskennzeichnung des Fleisches geben sollte, damit genau solche ähm, solche Tendenzen vielleicht unterbunden werden, damit der Verbraucher genau weiß, wo kommt denn das jetzt eigentlich her, was ich hier in der Ladentheke habe. Made in Germany soll für alle Produktionsstufen dieses eines Schweines gelten. Wo stehen wir denn da? Halten Sie das für realistisch, dass sowas kommt, wirklich verbindlich und für, für mehr als nur Teile des Schweins?
1: Also das wäre absolut notwendig, dass wir nicht nur eine Haltungskennzeichnung bekommen, sondern eben auch eine Herkunftskennzeichnung um, die EU hat bislang gesagt, ne, sie sind da jetzt dran, sie wollen eigentlich so im nächsten Jahr was liefern. Wenn dem nicht so sein sollte, muss man schon auch noch mal gucken, welche nationalen Möglichkeiten es gäbe, um das nochmal deutlicher zu machen, um auch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es eben ist, dass wir ähm, da auch unsere heimische Produktion ähm, unterstützen ähm, und nicht einfach äh, Billigware so auf den Markt kommt. Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass sich da was tun wird, gerade im Bereich der äh, tierischen Produkte. Wir hören das aber auch in anderen Bereichen. Ne? Also ich war letzte Woche bei den Obstbauern im Alten Land und die sagen auch, also das ist ja schön und gut, wenn da ein regionales Etikett auf der Apfelsaftflasche ist und man das Gefühl hat, man trinkt einen regionalen Apfelsaft, aber wenn nicht gekennzeichnet werden muss, wo die Äpfel herkommen, die da vermostet worden sind, dann ist das eigentlich auch eine Art Verbrauchertäuschung und da brauchen wir insgesamt mehr Transparenz, weil die Leute müssen eben auch was Positives verbinden mit deutscher Tierhaltung und da bin ich mir manchmal noch nicht so ganz sicher, wie das bei Verbraucherinnen und Verbrauchern im Moment so gesehen wird, was die Assoziationen eigentlich sind und deswegen finde ich, ist es eine gute Kombination zu sagen, wir brauchen jetzt neue Haltungskriterien und dann aber auch
0: eine Herkunftskennzeichnung. Wenn wir über Haltungskriterien und die Umgestaltung der Nutztierhaltung reden, dann müssen wir auch noch mal ganz kurz über die Borchardt-Kommission reden und die Pläne, die dort ähm, entwickelt wurden. Kurz zusammengefasst, die vorherige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ähm, den noch viel früheren Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchardt beauftragt, in einer Kommission daran zu arbeiten, wie das Tierwohlniveau ähm, in der Nutztierhaltung in Deutschland in einem überschaubaren Zeitraum auf ein höheres Niveau gehoben werden kann. Und diese Kommission hat ähm, ein Pfad dafür entwickelt in langen Prozessen. Dann wurden Finanzierungskonzepte erarbeitet, Machbarkeitsstudien gemacht und beschlossen wurde nichts. Jetzt wird so ein bisschen was davon umgesetzt auf Bundesebene, muss man ja schon zugestehen. Da passiert etwas, aber... Dieses Gesamtkonzept fehlt ja immer noch und ähm, so wie ich es verstehe, ergibt das ja alles nur Sinn, wenn man es gemeinsam macht. Also es gibt jetzt die, die eine Milliarde für den Stallumbau, aber das bringt viel nichts, wenn nicht auch das Baurecht angepasst wird, was auch ein Bestandteil dieser, dieser ähm, Empfehlungen der Borchardt-Kommission ist. Wie blicken Sie denn da drauf oder wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ist Borchardt gut? Wird es kommen und, und wird es dieses Gesamtpaket geben oder immer nur stückchenweise etwas?
1: Also ein Grundansatz äh, der Borchardt-Kommission war ja zu sagen, wir brauchen, also dieser Umbau der Tierhaltung ist nicht allein durch die Landwirtschaft äh, zu finanzieren, sondern er muss gesamtgesellschaftlich getragen werden durch eine Gegenfinanzierung, also entweder sowas wie ein Tierwohlcent oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf ähm, tierische Produkte. Und an der Stelle ist man leider noch nicht weiter. Da muss man auch sagen, blockiert auch Herr Lindner in Berlin gerade. Und ich glaube, das ist auch für die Planungssicherheit eigentlich sehr wichtig, dass die Betriebe wissen, es wird jetzt nicht nur einmalig eine Milliarde bereitgestellt, bundesweit, um eben diesen Umbau zu unterstützen, sondern es wird dauerhaft Geld geben. Borchert hat auch gesagt, dass die Laufenden Mehrkosten mitvergütet werden müssen. Es geht nicht nur um die Umbaukosten, sondern ne, wenn man Tiere auf Stroh hält, dann macht das auch mehr Arbeit und dann wird das dauerhaft mehr kosten. Und es ist eben nicht einfach äh, zu gewährleisten, dass das dann immer auf die Produkte ähm, eins zu eins umgelegt wird. Ne? Also man könnte, wenn man insgesamt sagt, äh, tierische Produkte, da gibt es eben diesen Tierwohlcent, dann wäre das schon was. Aber wir brauchen eben da mal einen Beschluss und ähm, ja, der ist halt im Moment nicht da. Es gibt jetzt diese eine Milliarde, die ein Anfang ist ähm, und da müssen wir aber auch sehen, dass äh, es gibt ja bislang nur Eckpunkte für ein Förderprogramm, dass das auch dahingehend ausgestaltet wird, dass zwischen förderfähig und förderwürdig äh, differenziert wird, ähm, weil im Moment eben noch kein Mensch sagen kann, ob überhaupt jemand in die Schweinebranche in den Umbau der Schweinestelle zu besseren Schweinestellen ähm, investieren möchte. Unter diesen Voraussetzungen geht dann natürlich auch um Fördersätze dann von diesem Programm, es gibt, im Moment ist eine Deckelung bei größeren Stellen vorgesehen. Das ist nachvollziehbar, dass man erstmal sagt, ne, wir wollen die kleineren Strukturen stärken. Wenn es aber vielleicht gar nicht genug Anträge gibt, muss man auch diesen anderen äh, Weg ermöglichen. Man kann ja auch Kriterien, ich sage jetzt mal Stichwort Stallbrände, für besseren Stallbrandschutz äh, <lacht> einfügen, etc. Also da muss tatsächlich äh, auch noch, das muss noch besser ineinander greifen, auch was die Tierhaltungskennzeichnung angeht. Da gibt es jetzt ja so verschiedene Stufen, die vorgeschlagen werden. Und das ähm, wäre natürlich schon sinnvoll, wenn diese Förderung und die Stufen und der Aufbau der Stufen, wenn das gut ineinander greift.
0: Frau Staute, Sie sind jetzt noch keine 100 Tage im Amt. Sie dürfen jetzt fünf Jahre die Agrarpolitik in Niedersachsen ganz maßgeblich mitgestalten. Fünf Jahre sind jetzt in für Landwirte noch gar nicht so wahnsinnig viel. Deswegen schlagen wir jetzt gleich nochmal fünf Jahre obendrauf. Schauen zehn Jahre in die Zukunft. Wie sieht da das Agrarland Niedersachsen aus im Jahr 2033?
1: Lauter glückliche Bäuerinnen und Bauern und Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir haben eine hohe Planungssicherheit, verlässlichere Märkte, wir haben eine flächengebundene Tierhaltung, wo eben die Anzahl der Tiere in einem gesunden Verhältnis zum Boden steht. Wir haben auch ein Agrarstrukturgesetz, das gewährleistet, dass es kein Landcrabbing gibt von branchenfremden Investorinnen und Investoren. Der Artenschutz ist etwas, was auch honoriert wird für die Landwirtschaft. Was haben wir noch? Die Klimareduktionen sind natürlich äh, deutlich äh, geworden, vor allem auch, weil wir ein tolles Programm für Moorschutz aufgelegt haben, das attraktiv ist. Also, ne, der Sachsen ist ja ein Moorland oder das Moorland äh, Nummer eins. Ähm, da brauchen wir auf jeden Fall auch ähm, Angebote für die Landwirtschaft, auf andere Bewirtschaftungsformen umzusteigen, um eben diesen äh, Anteil von Treibhausgasreduktionen ähm, hinzubekommen, den wir brauchen. Ja, wir haben im Ackerbau mh, auch einen Wandel hin zu ähm, äh, anderen Kulturen, die besser mit der Klimaerwärmung zurechtkommen. Ähm, wir haben sparsamen Umgang mit Wasser, auch dadurch, dass wir ne, den Boden mehr in den Blickpunkt nehmen, die den Humusaufbau fördern und äh, die Wasserhaltekapazität des Bodens erhöhen. Ja, und äh, irgendwie noch mindestens fünf andere tolle Sachen. <lacht> Aber dann da, haben wir ja zehn Jahre auf jeden Fall. Das ist schon mal gut.
0: Da, da haben Sie sich für zehn Jahre ganz schön was vorgenommen. Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staute will jetzt zuerst einmal die Schweinebranche beim Aus- und Umstieg unterstützen. Dazu soll ein neues Förderprogramm aufgelegt werden. Wie genau das aussehen soll, wird jetzt in den nächsten Monaten parlamentarisch beraten und dann in Zusammenarbeit mit dem Ministerium auf den Weg gebracht. Im Idealfall geht es dann 2024 damit los. Wir werden das weiter begleiten und im Blick behalten. Miriam Staute, schön, dass Sie da waren. Ja, hat mir Spaß gebracht. Dankeschön.
1: Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de